0: Приветствую всех на канале Саптенар. с вами Андрей Генералов и в сегодняшнем выпуске речь пойдет о прогнозах для знаков Зодиака. Найдется ли в современном мире человек, который не слышал что-нибудь о прогнозах для знаков Зодиака? Они звучат на радио и телевидении, печатаются в газетах, журналах, выпускаются целыми тиражами в небольших буклетах. Однако к астрологии они имеют такое же отношение, как и невзрачные рисунки, к шедеврам мирового искусства. Все это прикосновение посредственности к высокому. Все это ложь, ложь, которую продолжают верить. Если бы человек на мгновение задумался о том, что собой в действительности представляют все эти газетные гороскопы, то он бы ужаснулся не только тому, что владельцы газет в свое время сделали с астрологией, но и тому, как много доверчивых душ пытаются найти лучшую надежду в том, что способно лишь поглощать свет знания. В астрологии стало слишком много журналистики и желтых страниц, и именно в связи с этим стоит пролить свет на так называемые газетные гороскопы, показать их первоисток, а также процесс формирования в исторической перспективе. Будущее всегда интересовало человечество. Еще со времен древнего Вавилона, когда первые астрологи пытались найти взаимосвязь между небесными явлениями, событиями в жизни государства, войнами, погодой и урожаем, вплоть до наших дней интерес к будущему не угасает. Мы хотим знать, потому что такова уж наша природа. И благо, если мы соприкасаемся с настоящим знанием, а не с его пародией. В древности прерогатива «знать будущее» принадлежала не только жрецам-астрологам, которые изучали предсказательное искусство, но и сильным миру сего, в особенности царям и правителям. В частности, известно, что в обязанности жрецов Вавилона и Осирии, знавших астрологию, входило предоставление письменных докладов царю о текущем положении дел в государстве каждое утро. В Осирии таких жрецов называли машмам биты или «магами храма», они составляли предзнаменование царю и мыслили масштабы всей страны. Другими словами, судьба страны и правителя находилась под неусыпным вниманием жреческого сословия. И разумеется, это не были прогнозы в виде фраз «сегодня страну ждет что-то хорошее, а вас какая-то приятная встреча». Это были предзнаменования войн, смерти, урожайных лет, засухи, династических союзов и многого другого. В качестве примера можно взять одну из наиболее древних сохранившихся пророчеств, которые были найдены на глиняных табличках в историческом городе Ниневии на территории современного Ирака. Оно звучит так. Лунное затмение в месяце Ниссан предвещает смерть царя. Пророчество приходится на период 24-23 века до нашей эры. Уточненная хронология жизни месопотамских царей позволила сопоставить данное пророчество с действительностью. Было установлено, что в период с 2302 по 2237 года до нашей эры лунное затмение в месяце Нисан, который соответствует современному марту-апрелю, предшествовало смене власти трех аккадских царей. И разумеется, что под сменой власти подразумевается смерть, а не просто выборы нового правителя, как в наше время. Другими словами, это были первые попытки письменно запечатлеть будущее, которое ожидало страну и ее правителей. В пользу этого говорит и сохранившийся текст ⁇ Энуману-Энлиль ⁇ возникший в период 16 по 12 века до нашей эры, который выбрал себя пророчество за более чем тысячелетний период. Безусловно, данная линия предсказаний продолжила себя в веках. Известно, что у многих правителей были придворные астрологи, к которым они обращались за советом. Возьмем ли мы римских императоров Марка Антония, Тиберия или Нерона, для примера, или королеву Англии Елизавету Первую? Не обошла данная тенденция и религию, о чем свидетельствуют увлечения некоторых римских пап астрологии, в частности Иоанна 19, Иоанна 21 или Юлия 2, например, не говоря о том, что во многих городах средневековой Италии была должность городского астролога. Другими словами, взглянем ли мы на восток или на запад, стремление знать будущее не обошло собой стороной никого. Разумеется, предсказание будущего было основано на гороскопах рождения правителей, видных деятелей государства, на времени основания городов, государств, порой даже империи. И само собой, что это не были прогнозы для знаков зодиака. Об этом вы не найдете и строчки у астрологов прошлого, потому что этому искажению еще предстояло войти в историю под неумелой рукой теософа и неоастролога Алана Лео. Однако об этом немножко позже. Вначале мы затронем тему так называемых астрологических альмонахов. Со времени появления печатных станков в Европе тенденция переписывания текстов вручную начала сходить на нет. С техническим новшеством открыли широкие перспективы для печатания книг, статей, брошюр и прочего. Астрологи также воспользовались данным преимуществом, о чем свидетельствует появление многочисленных астрологических альманахов. Особой популярностью последние пользовались в Англии. Известно много английских астрологов, которые издавали свои астрологические альманахи. В качестве примера можно привести, например, Уильяма Лили и его Мерлинус Англикус Junior, новый английский Мерлин или астрологические предсказания относительно Английской Республики. Также можно отметить Джона Гэтбери и его астрологический альманах, или Джона Патриджа и его Мерлинус Либератус и многих других. Как и у более ранних астрологов, предсказания, которые издавались в астрологических альманахах, содержали не общие фразы, но точные прогнозы. Для примера можно взять два предсказания из сохранившихся альмонахов. В частности, Уильям Лили предсказал великий лондонский пожар за 15 лет до самого события в своем альманахе за 1651 год. Пожар произошел 2 сентября 1666 года и длился в течение трех дней. Или Ричард Джеймс Моррисон, например, который предсказал смерть принца-консорта в своем альманахе за 1861 год, и он предсказал, что принц умрет в этом же году. 14 декабря 1861 года принц умер. В данных альманахах нигде вы не встретите общих фраз, которые могут быть применимы абсолютно ко всем. Данная тенденция которая столь свойственна прогнозам для знаков Зодиака, появилась лишь в начале 20 века и во многом благодаря Аллану Лео. Многие считают Аллана Лео тем, кто возродил астрологию после ее видимого упадка в 17 веке. Однако более верным было бы сказать, что он похоронил ее еще глубже. В каком-то смысле Алан Лео дал новое рождение астрологии, но рождение современной неоастрологии с ее общими фразами, расплывчатыми прогнозами и прочим. К традиционной астрологии Алан Лео не имеет никакого отношения. Более того, именно он упростил астрологию из-за того, что сам не смог понять традицию. Посчитав последнюю слишком сложной для своего понимания, он решил избавиться от того, что был не в силах понять, введя также новые понятия солнечные знаки для популяризации астрологии. Можно сказать, что он создал анти-традиционную астрологию. Более того, он стал тем, благодаря кому спустя несколько десятилетий зародилась астропсихология. Знаменитое высказывание Алан Лео «Характер – это судьба» стало главной опорой болтающих без устали ни о чем астропсихологов. Кроме того, его знаменитая фраза на судебном процессе о том, что астрология не способна предсказывать, но лишь указывать тенденции, является почти неизгладимым темным пятном в истории предсказательного искусства. По сути, Алан Лео принес астрологию жертву собственному бизнесу, что очень ясно показано в гороскопе его рождения, в котором изгнанный Сатурн, а Сатурн – это планета традиции, Насценденте во Льве находится в соединении со звездой Регул – звездой богатства, славы и успеха. Другими словами, Алан Лео прославился тем, что изгнал традицию из астрологии. Теперь мы подходим к главному – появлению так называемых газетных гороскопов. Этим событием мы обязаны Ричарду Гарольду Нейлеру, английскому астрологу, который является своеобразным основателем газетной астрологии. В 1928 году Ричард Гарольд Нейлор начал издавать ежегодные астрологические прогнозы «What the stars foretell?». Это явилось своеобразным преддверием к первому изданию прогнозов в газетах. 24 августа 1930 года в газете «The Sunday Express» была опубликована статья Ричарда с гороскопом принцессы Маргарет. Статья вызвала большой интерес у публики, существенно подняв тираж газеты. После такого успеха редакция газеты заказала у Ричарда серию схожих гороскопов, благодаря чему начала возрастать популярность газетной астрологии. Особую роль в популяризации газетной астрологии сыграло точное предсказание Ричардом катастрофы пассажирского самолета R-101 в 1930 году. Именно после этого события многие газеты создали у себя разделы для астрологических прогнозов. И хотя самые первые газетные гороскопы содержали у себя предсказания для людей, родившихся в определенный день года, а не под определенным знаком зодиака, однако рост популярности газетных гороскопов вскоре вытеснил астрологические предсказания, заменив их психологическими прогнозами для знаков зодиака. В первую очередь это произошло именно благодаря Аллану Лео создавшему простую и пустую систему прогнозов солнечных знаков, не имеющих с астрологией ничего общего, но достаточно популярную ввиду ее простоты и доступности для всех. Во вторую очередь мы должны сказать большое спасибо владельцам газет, которые поставили прибыль выше качества. В связи с этим газетные гороскопы были заменены на прогнозы для знаков зодиака. Разумеется, составлением последних начали заниматься не астрологи, но журналисты. Астрологам надо было платить за труд по составлению гороскопов, а прогнозы для знаков Зодиака мог писать каждый, немного почитавший Алана Лео и труды его последователей. Разумеется, от астрологии в этих прогнозах практически ничего не осталось, за исключением разве что названий самих знаков Зодиака. Позже сами астрологи также начали заниматься подобными прогнозами, когда увидели, насколько это прибыльное дело. И как признаются многие представители современной астрологии. Такого рода прогнозы являются для них более журналистикой и способом дополнительного заработка не более того. Тем не менее, зная все это, они продолжают писать и писать и писать. В заключение можно было бы добавить к данному анализу появление газетных гороскопов деятельность многих американских астрологов начала и середины 20 века. Их большей частью психологические анализы и пустая болтовня также создала благоприятную почву для популяризации неоастрологии и прогнозов для знаков зодиака. Астрологи в Америке занимались в то время весьма популярной личности, которые оказывали влияние более своим именем, нежели багажом настоящих знаний. Все это и создало предпосылки для пробуждения широкого интереса прогнозам для знаков зодиака, которые не имеют с настоящей астрологией ровным счетом ничего общего. На этом все. С вами был Андрей Генералов. Следите за новостями на нашем сайте septanr.ru, а также подписывайтесь на наш канал Septanr в социальных сетях.